0: Bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de Ludographie. Cette fois-ci, j'inaugure une série un peu différente des hors-série que j'avais jusqu'à présent l'habitude de mener avec des compagnons. Plutôt que d'échanger sur un thème en particulier, je vais profiter de la plateforme qui m'est donnée pour oraliser des écrits que j'ai pu mener dans le cadre du jeu vidéo. Cette fois-ci, je vous propose une lecture et des réflexions incidentes sur un article que j'ai composé le 17 avril 2017 pour Gros Pixel sur Super Mario 64. Cet article est accessible et pourra être trouvé dans le lien offert dans la description de l'épisode sur le site de Ludographie. Je le compléterai occasionnellement par des remarques avant -dice. Comme je le précisais au début de mon article sur Paper Mario, la porte millénaire, il est toujours bon de tirer des bilans et de revenir avec un esprit serein sur les gloires du temps afin de s'assurer que les qualités prêtées à tel ou tel jeu existent réellement et ne sont pas les échos d'une excitation passée. Quelques vingt ans plus tard, je suis revenu sur Super Mario 64, par nostalgie tout d'abord, par curiosité ensuite, est-ce que celui que l'on présente comme le premier chef-d'œuvre de la plateforme 3D et comme l'un des meilleurs jeux au monde, brille encore par son intelligence ou bien avait-on été aveuglé par l'immense nouveauté qu'il représentait C'est pour tenter de répondre à ces questions que je me replongeais, avec toute la sincérité dont je puis faire preuve, dans l'un des jeux. Les plus populaires du média. Première parenthèse, Mario 64 a été sans doute l'un de mes jeux d'adolescent favoris. Je l'ai eu à sa sortie, et j'y ai joué, je pense, sans interruption pendant toute la vie commerciale de la Nintendo 64, jusqu'à dire vrai que j'acquière une Gamecube. Il y avait dans ce jeu quelque chose qui me fascinait quand j'étais petit, et notamment cette impression de liberté grandiloquente qui me prenait à la gorge et que l'on n'avait de mémoire de joueur jamais vue, du moins de mémoire de joueur console. Je trouvais donc intéressant dans cette perspective, et c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de, de revenir sur ces amours enfantins afin de, de les peser, de les sous-peser, de mieux les comprendre. Il ne s'agit pas de les critiquer, entendons-nous bien ni de considérer que ce que nous avons aimé jadis est à présent détestable, mais de comprendre ce qui nous avait plu alors. Et si nous n'aimons plus le jeu aujourd'hui, savoir pourquoi et considérer qu'il s'agit d'une preuve et d'une belle preuve que nous avons progressé sentimentalement, intellectuellement, sensiblement. Et pourquoi vieillissons-nous si ce n'est pas pour nous améliorer et pour nous bonifier avec l'autre Première partie, « Il était une fois ». D'interview en interview, de découverte en confession, l'histoire présidente à la création de Super Mario 64 est à présent connue. Le succès incroyable des jeux Super Mario dans la première moitié des années 90 laissait espérer un nouvel épisode après Super Mario World, sorti en 1990 sur Super Famicom. Il y eut bien entendu depuis des épisodes sur console portable, ainsi que Super Mario World 2 Yoshi's Island et Super Mario RPG. Mais le plombier ne s'était pas illustré dans un épisode classique depuis plusieurs années. Shigeru Miyamoto, intrigué par la 3D de Super Mario RPG et toujours agacé, de se voir appeler le succès des graphismes de Donkey Kong Country, qui ruminait au pied du podium, se plaît alors à envisager un nouvel épisode du plombier dans un monde en relief, comme la console savait timidement le faire en forme de puce graphique et d'ingéniosité de programmation. Mais indépendamment des questions de puissance qui se posent à l'équipe du projet, Miyamoto n'est guère satisfait de la manette de la Super Nintendo. Naviguer dans un jeu en trois dimensions, il faut que l'angle de vue s'adapte constamment à la situation, et il est difficile de trouver une configuration qui lui permette de faire cela. La future Nintendo Ultra 64 alors en développement sera pour lui l'occasion de concevoir un contrôleur dont une série de touches sera entièrement dédiée à cet office. C'est alors avec une synergie particulière, la contrainte du jeu nourrissant le dessin de la console et réciproquement, que le jeu pris progressivement fort. Une fois les contrôles établis et les modèles en trois dimensions polygonées, certes avec beaucoup d'étapes intermédiaires, le cœur du jeu lui-même subit de nombreuses modifications. Au commencement, un projet relativement proche de ce que sera Crash Bandicoot ou encore de ce qu'on verra avec Pandemonium et les autres jeux de cette période proposait aux joueurs de naviguer dans une sorte de course d'obstacles un parcours en forme de couloir dans lequel différents événements le séparaient de la fin du niveau. Cette idée fut longtemps considérée, et le jeu final garde encore les stigmates de cette orientation. Certaines zones, comme le volcan, la pyramide ou les stages de Bowser, ont sans doute été écrits lors de ces phases préparatoires. Il y eut cependant une inflexion au cours du développement, et on décida de proposer un jeu construit différemment. Les niveaux seront à présent des environnements ouverts dans lesquels le joueur devra accomplir différents objectifs. S'il s'agit de rejoindre le plus souvent un certain point dans une plaine ou une forteresse, certains objectifs modifieront la topographie des stages, rajoutent des bâtisses ou des tours, ouvrent des portes. Il s'agissait pour le joueur d'explorer des univers mouvants et toujours surprenants afin de limiter la redite et de multiplier le nombre d'univers distincts. Le 23 juin 1996 au Japon, quelques mois plus tard aux états unis et un peu plus loin encore en Europe, Super Mario 64 accompagne le lancement de la Nintendo 64, maintes fois repoussée. Deuxième parenthèse ici. Je trouve ça très intéressant que les développeurs aient d'abord essayé de traduire un jeu comme Mario, de la deux dimensions en trois-dimensions, avant de se rendre compte que, malheureusement, la chose ne parvenait pas à s'accomplir véritablement. Traduire, ce n'est pas adapté. Et on voit bien, on comprend bien que la méthode ici de création du jeu est finalement assez organique de la part de Nintendo et de Miyamoto. On sait qu'il travaille ainsi. Il part d'une idée, d'un concept, et essaye de l'étendre progressivement. Il est vrai que Miyamoto, au regard d'autres développeurs ou d'autres studios, a cette liberté à présent qui lui permet de faire un peu ce qui lui chante, ce qui, d'ailleurs, peut occasionner des problèmes lorsqu'il décide, brutalement, de renverser la table de thé et de partir dans une toute autre direction. Mais dans certains cas, comme pour Mario 64, le changement a été particulièrement salvateur. Deuxième partie, Prestal to Play. Dans l'histoire de Nintendo, Super Mario 64 est un jeu d'une infinie complexité. C'est un jeu complexe par son principe même, de la plateforme en trois dimensions à laquelle personne n'était alors réellement habitué. Il y avait bien eu des jeux et quelques tentatives auparavant, mais c'était la première fois que le grand public mettrait la main sur un représentant du genre. C'est aussi un jeu complexe par sa maniabilité et par la manette, qui en est le truchement. Stick analogique, cette forme de trident est un départ particulièrement fort et un objet étrange pour qui il fut habitué aux croix directionnelles. Dès le commencement, Super Mario 64 fait un travail exceptionnel pour nous encourager à le prendre. L'écran-titre du jeu est une surprise pour les joueurs de l'époque. Traditionnellement, un écran-titre n'est qu'une promesse d'une aventure, on y lit le nom d'un jeu, une option, press-start, mais rien de plus. Une fois le bouton allumé, le titre s'affiche, certes. Mais le titre, Super Mario 64, disparaît aussitôt, et c'est une tête géante de Mario, sémillante, qui nous accueille triomphalement. Il ne cesse de sourire et nous fait même un clin d'œil, et il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'une main apparaisse à l'écran. Alors, nous apprenons tranquillement à nous servir du stick analogique pour manipuler cette main, et les boutons nous permettent de saisir des bouts de plastique de ce visage, de le faire pivoter et de lui faire prendre des formes paillettes. Sans le savoir, nous apprenons déjà à jouer à Mario 64. Rarement entend-on parler de cet écran titre, mais il s'agit là d'un morceau de bravoure comme nul autre pareil. C'est le travail d'un ergonomiste, non d'un programmeur, soucieux qu'un nouveau joueur, qu'un enfant comprenne intuitivement le morceau qu'il a sous les mains. Le curseur évolue dans n'importe quelle direction. Les boutons jaunes dirigent le point de vue. Les autres commandes nous permettent d'agir. J'ai passé à l'époque des dizaines de minutes sur cet écran à manipuler Autant que faire se pouvait ce visage mou. Et même en relançant ultérieurement ma partie, je m'y arrêtais toujours quelques secondes. C'est là quelque chose qui s'est perdu, et je regrette qu'il n'y ait pas davantage des grands titres interactifs dans nos jeux vidéo. On commence alors la partie. Après avoir créé un fichier de sauvegarde et assisté à un petit bout de texte où la princesse Peach nous invite à prendre une part de gâteau, le deuxième morceau de bravoure surgit. Toute l'aventure de Mario sera filmée par un laquitu, cette tortue chevauchant des nuages qui le suivra à distance. Il ne s'agissait là que d'une représentation figurative du principe de la caméra, mais force est de constater que cela marche particulièrement bien. En imaginant un caméraman, le joueur comprend instinctivement la direction vers laquelle pivote le point de vue. Diriger les quitu vers la droite, c'est filmé vers la gauche et réciproquement. Intuitivement, ces contrôles permettent d'appréhender le jeu bien plus sereinement et rendent évidente la complexité qui s'efface alors, comme par magie. Encore une parenthèse. Ce qui marche bien dans Mario 64, c'est effectivement la transformation de ce qui est un concept plutôt figuratif, la notion de caméra dans un jeu en trois dimensions, avec un concept un peu plus concret, le fait que cette caméra soit tenue par un personnage. C'est là quelque chose que Nintendo aime à faire dans la plupart de ses jeux, d'anthropomorphiser ou du moins de personnaliser des concepts un peu abstraits. Pour caricaturer, c'est la raison pour laquelle les, les champignons ou les collines ont des yeux dans Mario. C'est tant un artifice graphique afin de donner, de colorer cet univers de personnalité, mais ça permet également de mieux se représenter les choses entre elles. En donnant un visage aux objets, on tend à les rendre un peu plus concrets, et donc à faciliter notre interaction. C'est le principe de la prosopopée, pour ainsi dire. C'est là un concept que poussera jusqu'au dernier degré un jeu comme Banjo-Kazooie ou Banjo-Tooie, même si, dans ces cas-là, cela virera à la parodie. Donc, les Rareware n'est pas entièrement dupe, je pense, de ce phénomène. Fermons la porte. La caméra n'est pas entièrement libre. Celle-ci suit effectivement par endroits un chemin délimité qui permet d'établir le meilleur point de vue de la situation. On le comprendra rapidement en explorant la première zone du jeu, le château de Peach. Lorsque la partie débute, Mario sur brutalement d'un tuyau qui disparaîtra magiquement et se retrouve dans le petit parc entourant la demeure royale de la princesse. La vient nous saluer et un petit texte nous enjoint à explorer l'environnement. Il n'y a là aucune mélodie, aucune musique. Seuls quelques oiseaux lointains pialent, l'eau glougloute doucement. Rien ne doit nous distraire. C'est alors que nous mettons à profit les commandes apprises dans l'écran-titre et que nous contrôlons pour la première fois Mario dans un environnement en trois dimensions. Le parc est un terrain de jeu idéal pour saisir tout ce que Mario peut faire. Il marche tranquillement en inclinant le stick, il court lorsque le dernier rencontre la butée. Le changement de direction s'effectue avec célérité, tout au plus Mario dérape légèrement avant de reprendre sa course. La caméra nous suit sans faillir, mais il est possible de prendre de la hauteur pour mieux considérer ce qui nous entoure. On apprend ainsi que l'on peut grimper aux arbres, que Mario glisse une fois qu'il s'aventure sur une pente un peu plus raide. Des panneaux nous en apprennent davantage sur les différents sauts que le plombier peut effectuer. Mario peut ainsi faire un triple saut, un saut de côté. Un son en longueur. Il peut même prendre appui contre un mur pour bondir plus haut encore. Ces différents mouvements ne peuvent se deviner, mais ils se comprennent rapidement. À nouveau, j'ai dû passer une demi-heure dans ce jardin la fois première. Ce n'est pas que Mario se contrôle difficilement, bien au contraire, mais cette zone d'entraînement invite à l'exploration et ce camp bien même n'y aurait-il rien de particulier à ramasser. On y fait néanmoins quelques découvertes majeures, sur un bout de plage, une grille bloque lasse, à une structure étrange, sous les douves, dans lesquelles on apprend à nager et à plonger, une porte est inaccessible, une autre trappe semble bloquée. En jouant avec la caméra, on voit quelques pièces sous le pont qui mène à la porte principale que nous franchissons. À peine est on rentré, qu'une voix que l'on imagine être celle de Bowser nous interpelle et nous enjoint à rebousser chemin. Un taux d'approximité nous renseigne. Le lézard a enlevé la princesse et a dérobé les étoiles de pouvoir bloquant l'accès à son fief. Il ne tient qu'à Mario de les récupérer et pour cela, le voilà emprunter emprunté la seule porte déverrouillée du hall du château. Derrière celle-ci, il y a une peinture représentant des bombes En s'y précipitant, on remarque que la toile ondule légèrement à notre contact. Un saut plus tard, une fanfare sélève, et la première mission du jeu est sélectionnée. Troisième partie, Let's go. Si je me suis longuement arrêté sur ces premiers instants, c'est qu'ils définissent le génie de Super Mario 64. Il me semble que tout son intérêt, ou plutôt que toute sa force, est comme contenu dans ces premiers moments. De la même façon que le premier monde de Super Mario Bros ou de Super Mario Bros 3 nous apprend tout ce que l'on a besoin de savoir du jeu, les crantites, les jardins de Peach, puis le premier monde de Mario 64 nous disent l'aventure que nous menons. Après les commandes, voici venir les objectifs, très atypiques également pour Mario et son époque. Le jeu est constitué de 15 mondes principaux, chacun gravitant autour d'un principe fort et stéréotypé. Le monde de la plaine, la forteresse de pierre, la montagne glacée, le monde du feu ou le désert. Autant de zones renvoyant directement aux anciennes gloires du plombier et dont on connaît intuitivement les pièges. Dans ces mondes, le joueur pourra collecter sept étoiles de pouvoir dont l'obtention scande la fin de l'exploration. Ces étoiles doivent être prises successivement, même s'il est parfois possible d'en récupérer certaines plutôt que prévues. Souvent cependant, la mission les concernant possède une particularité qui autorise leur accès. Ces étoiles segmentent l'accès aux différentes ailes du château. Pour atteindre le sommet où se terre Bowser, il faudra traverser des portes numérotées exigeant un nombre toujours croissant d'étoiles. Celles-ci mènent à d'autres mondes, qui mènent à d'autres épreuves, et divisent ce faisant ces aventures en quatre grands moments. Le hall de départ, les sous-sols, le premier étage, puis le second. En plus de ces étoiles, il faudra au joueur récupérer également des clés, obtenues après avoir combattu Bowser à deux reprises, et qui ouvrent la porte aux étages subséquents. Les missions proposées relèvent de trois grandes catégories. La première, la plus fréquente, demande au joueur d'atteindre un certain point de l'environnement pour trouver l'étoile, parfois après avoir combattu un boss ou réussi une petite épreuve. Souvent, il s'agit d'atteindre le sommet d'une montagne ou l'issue d'un labyrinthe, mais il arrive que l'on doive trouver un passage secret ou déclencher un événement. Deuxièmement, il y a les épreuves de récolte. On demande au joueur de récupérer huit pièces rouges ou encore de trouver cinq points secrets dont la validation débloque l'accès à l'étoile. Enfin, et troisièmement, il est des étoiles qui demandent de réussir un challenge, une course contre un adversaire, ou de résoudre une énigme. Chaque niveau propose six étoiles principales et une septième, cachée, se débloquant après avoir obtenu 100 pièces d'or dans un stage en particulier. Je m'arrête encore une fois ici pour signaler que ces trois épreuves se sont retrouvées et se retrouvent encore, Moutadis, Moutandis, jusque dans Super Mario Odyssey. Encore une fois, on ne peut qu'être admiratif ou admiratif du talent avec lequel l'équipe de développement a su compartimenter et définir ce qui définissait vraiment l'étimement spirituel, l'esprit le, du jeu de plateforme 3D, non seulement de son époque, mais dans l'absolu. Je ferme la parenthèse. Si l'on ajoute à cela 15 étoiles dissimulées dans le château de Peach, cela nous donne un total de 120 il en faudra cependant qu'un peu plus de la moitié, 70 pour accéder au dernier boss. L'on a donc là comme une progression à deux vitesses, chère à Nintendo. Rapidement, il est aisé de se concentrer sur les objectifs les plus simples ou du moins les plus accessibles pour se voir progresser, quitte à revenir ultérieurement sur les épreuves les plus délicates. On notera que le descriptif des étoiles est parfois des plus nébuleux. S'il est facile de savoir ce qu'il faut faire au commencement lorsque l'étoile s'appelle vers le sommet de la montagne ou les pièces rouges de la maison de glace, d'autres m'ont jadis été inaccessibles sans solution, à l'image de celles demandant de frapper violemment un mur ou de trouver un tunnel secret. Malgré ces errements, qui viennent sans doute rallonger une durée de vie qui n'en avait nul besoin, les parties de Super Mario 64 s'organisent efficacement autour de plusieurs objectifs clairs sans que rien ne vienne mettre en péril cette organisation. Contrairement à Banjo Kazooie et à Donkey Kong 64, ou plus tard à Banjo Tooie, les mouvements de Mario ne subiront quasiment pas de modifications en cours de partie. Il est entièrement constitué dès l'instant où commence l'aventure. Il y a bien quelques power-up qui permettront de voler, de devenir intangibles ou invulnérables, mais ils sont temporaires, limités à certaines zones uniquement, et ne servent généralement que pour une mission spécifique. Rien ne vient alors nous distraire de notre exploration. Et dans la découverte des différents mots. En rejoint à Mario 64, je me suis rendu compte que ces univers, qui me semblaient jadis si grands, sont en réalité assez ramassés. Certes, la N64 en était encore qu'à son commencement, et sa puissance ne nous demandait qu'à exploser. Mais le jeu s'apparente davantage à une balade dans un jardin qu'à une randonnée gigantesque, comme nous le proposerons plus tard au Carina of Time ou Majoras Mask. En revanche, ces niveaux sont agréablement construits, ils s'élèvent en hauteur ou en profondeur en couches successives, ce qui tend à faire oublier leur relative étroitesse. Ici, il ne s'agit pas tant de courir ou de marcher que de grimper ou de tomber. Même les niveaux dessinés en couloir et dont je parlais en introduction se replient toujours sur eux mêmes et nous font nous élever. Et pour peu que l'on chute, l'on a effectivement l'impression d'arpenter un monde deux ou trois fois plus grand, qu'il ne l'est réellement. Cette tendance permet alors de compenser une deuxième particularité. La population éparse de ces niveaux. Mon an, mal an, il y a peu d'ennemis et peu d'objets mouvants dans un niveau de Mario 64. On a là une poignée de Goomba, un ou deux Koopa, quelques bombes ou quelques cactus, et rien de plus. Mais puisqu'ils sont ramassés dans les rares clarières des niveaux, et intelligemment espacés, cela ne choque pas. Et cela ne nous distrait pas surtout de l'objectif à atteindre. C'est un équilibre sagace, une forme de roublardise conscient de ses limites, qui fait suffisamment illusion. Impossible de s'ennuyer dans Mario 64. Comme les niveaux sont relativement petits, il est toujours facile et rapide d'atteindre cette zone que l'on n'avait que peu explorée. Les ennemis étant peu nombreux, on les supprime tranquillement et l'on se concentre sur la mission en cours. Les environnements s'élevant sur plusieurs étages on trouve toujours des raccourcis ou des chemins de traverse nous donnant l'impression de véritablement maîtriser notre univers. En passant, et je fais une parenthèse encore ici, je vous encourage fortement à regarder les speedruns de Super Mario 64. C'est un des jeux les plus concourus de l'histoire moderne du jeu vidéo et c'est un régal pour peu que vous ayez même qu'un vague souvenir de l'architecture des niveaux. C'est donc un régal de voir les joueurs et les joueuses multiplier les sourds-mureaux, les roulades, les euh, glissades et les coups de pied afin d'atteindre les objectifs le plus rapidement possible. Je ferme la parenthèse. En un mot, et même encore aujourd'hui, Mario 64 est un jeu parfait, dans la mesure où rien n'est enlevé dans le genre qu'il se plaît à définir. Il n'y a aucun accro dans les règles qui s'est plus à délimiter, et il l'excelle dans celle-ci. C'est là, je pense, que réside son grand succès, l'impression que le coup d'essai est un coup de maître. Tous les mécanismes fonctionnent agréablement bien ensemble, et rien n'est laissé au hasard. Il y a eu un véritable talent d'ingénierie pour assembler tous ces objets, les uns avec les autres. Quatrième et dernière partie, un pas après l'autre. Super Mario 64 marque cependant un départ particulièrement fort au regard des épisodes précédents. Ceci était jadis fondé sur la dextérité, sur la vitesse. Il n'y avait aucun temps mort dans le parcours d'un stage en particulier. Ici, rien nous empêche de prendre les choses à leur rythme, un pas après l'autre, de mesurer tranquillement chaque saut et chaque mouvement. Le faible nombre d'ennemis et d'obstacles, la navigation dans l'environnement étant une épreuve en elle-même, font de l'aventure un parcours pastoral dans lequel la patience est davantage récompensée que l'emportement. Il ne faudrait donc pas voir dans cet épisode inaugural une continuité des précédents, et il me semble que l'abandon de la particule brosse n'est pas à nous digne, comme si nous changions effectivement d'univers ou de philosophie. Ce n'est pas de la contemplation, cependant, comme je l'ai montré, car rares sont les moments où l'on peut vraiment s'extasier devant le paysage. Ce changement de rythme dans la continuité de Super Mario World 2 a sans doute surpris, voire déçu, à l'époque. D'autres aspects peuvent encore décevoir, d'ailleurs, et ce me semble. Si le jeu me semble inattaquable dans ses mécanismes fondamentaux, n'en témoigne que la logique du hub des missions qui sera abondamment reprise dans l'intégralité des jeux en trois dimensions de la décennie suivante, et s'il est irréprochable dans ses aspects graphiques et musicaux, compte tenu de sa date de sortie, son manque d'intérêt et de variété peut éventuellement décevoir. Il en va des différentes missions du jeu, comme je le décrivais, qui nous font souvent uniquement gravir une montagne ou explorer un tunnel, ou combattre encore et encore des bombombes, l'ennemi le mieux représenté du jeu, et ramasser encore les huit mêmes pièces rouges. L'étroitesse des environnements, lorsque nous les parcourons pour la cinquième ou sixième fois, peut apparaître douloureuse et leur abstraction Puisque ce sont tous des univers flottants dans un éther indistinct, les rend comme inconséquents, sans profondeur ou masse particulière. Pour ainsi dire, il arrive que les limites du jeu, de son gameplay et de son univers, se dissimulent moins bien qu'une autre fois. C'est comme si le marionnettiste laissait apparaître ses ficelles en faisant voler le pantin, comme si l'on observait tout d'un coup le micro du perchiste avant sa disparition soudaine. L'illusion se brise et nous sortons du rêve. Si la chose n'est pas réservée à un Super Mario 64, puisque tous les jeux peuvent, après tout, nous entraîner plus loin que leur soupe ne le permet, elle est peut-être plus douloureuse ici qu'ailleurs, car d'une fragilité sans nul autre pareil. Entre parenthèses, là encore, je développe cette idée en le comparant notamment à Super Mario Sunshine dans le dixième numéro de Ludographie. Au-delà de son gameplay, Super Mario 64 n'a effectivement rien pour lui, si l'on peut dire. Il n'est pas réellement drôle, du moins pas comme le seront les jeux Rareware, il n'est pas d'une architecture tortueuse et compliquée comme les donjons d'Ocarina of Time, il n'aspire point à la rêverie ou au délétère comme Rayman. Son refus de l'intrigue et de la construction narrative terrasse la progression que l'on pourrait ressentir, et quand bien même l'absence d'évolution du personnage jouerait en faveur, d'une condensation et d'une dynamique propre, elle l'empêche également d'aller au-delà des bornes établies par l'univers. L'obtention de toutes les étoiles, et la récompense en découlant, est pour le moins révélatrice de cela. Je parlais au début de l'article d'une grille protégeant une structure sur une plage du château de pitch. Elle s'ouvre une fois obtenue la 120e étoile du jeu et dévoile un canon grâce auquel on peut accéder au toit du château. Sur celui-ci, faisant les cent pas, Yoshi nous salue et nous délivre un gentil mot des développeurs, mais également cent vies supplémentaires et un saut nous rendant invincibles. Yoshi disparaît alors, et le jeu se poursuit. L'idée était de nous inviter à explorer d'autant plus l'aventure, mais nous venons de le finir totalement. Et si ce n'est l'un ou l'autre easter egg un record de vitesse à battre, il n'y a rien de plus à faire. Dans Super Mario 64. Aucune théorie de fan ne vient expliquer l'origine de cet ennemi. Aucune fiction ne vient prolonger l'histoire. Les plus grands joueurs explorent davantage les mécaniques de jeu, la façon dont est géré l'aléatoire ou la vitesse. Ils s'amusent à trouver de nouvelles façons d'obtenir les étoiles sans appuyer sur un bouton ou en exploitant un nouveau raccourci. « Cela paraîtra étrange », dit ainsi, « mais à cause de sa perfection », Super Mario 64 manque de profondeur. Il lui manque plutôt un creux ou une bosse, une aspérité qui nous ferait nous y arrêter et nous demander ce qu'elle dissimule, qui nous pousse à revenir constamment sur elle pour mieux comprendre par écho tout ce qui l'entoure. Quelque part, nous aurions là une sorte d'immense démo technique, une illustration par l'exemple de ce que doit être un jeu de plateforme en trois dimensions. Certes. Super Mario 64 n'a pas inventé le genre, mais il l'aura néanmoins défini dans ses nombreuses lignes, là où Super Mario Bros perfectionnait des tentatives antérieures, mais déjà bien ancrées dans les pratiques. Le malheur de Super Mario 64, c'est d'avoir été le premier pour nombre, et il porte alors en lui les malédictions de ceux qui ouvrent la route. Comme il prit de l'avance, il fut difficile à rattraper, mais, en flânant, ces turiféraires ramassèrent sur le chemin des fleurs et des perles qui les embellirent alors qu'il poursuivait crotté et poussiéreux sa voix magistrale. On ne peut rien lui reprocher de sérieux, mais on ne peut rien non plus lui reprocher d'extraordinaire tant tout ce qu'il fait relève de l'évidence. Et si nous le citons encore comme une révolution, ce qu'il est sans doute au cas, il devient vraisemblablement de plus en plus incompréhensible. Si ce n'est par curiosité historique, ou par souci d'exhaustivité, il n'y a pas réellement d'intérêt à revenir à Mario 64, ou du moins, passant la manette et la console pour lesquelles il a été pensé. Il me ferait volontiers penser à Pong, un chef-d'œuvre inaltérable et parfait dans les contraintes qui ont été construites autour de lui, mais immédiatement dépassé par la légende dont il a posé la première pierre. Vingt ans plus tard, néanmoins, nous sommes nombreux, nous sommes nombreuses et nous sommes chanceuses et chanceux de l'être à avoir appris ce certain jour de 1996 ou de 1997 que les dinosaures ont fait voler.